0: Al día con tribunito por la mañana A continuación la actualidad informativa Nacional e internacional Este miércoles 31 de agosto De 2022 Agentes policiales revelaron ayer Haber encontrado indicios de la joven Desaparecida Angie Samantha Peña Melgares En la casa del estadounidense Gary Johnston, quien fue detenido El lunes anterior en un llanamiento En el municipio de Roatán, Islas de la Bahía Como se sabe La profesional universitaria y emprendedora Angie Peña Desapareció el 1 de enero de este año cuando disfrutaba de vacaciones con su familia en Roatán Entre las evidencias que vincularían al, norte, al norteamericano con el caso de Angie Peña Se podría tratar de vídeos celulares y otros elementos importantes En la investigación indicaron fuentes policiales El estadounidense Gary Johnston fue detenido el lunes anterior Porque tenía raptada a una menor de 13 años que fue rescatada En uno de los operativos que se ejecutan en busca de más evidencias en torno al caso de la desaparición de Angie Peña. Los agentes policiales rescataron a la menor y la trasladaron a un centro asistencial para evaluación médica, mientras que el norteamericano fue trasladado vía aérea a San Pedro Sula Cortés para la audiencia inicial en el caso de la menor raptada. Más noticias con Tribunito por la mañana. El juez en materia de corrupción dictó un auto de apertura a juicio en contra de 14 implicados en un megafraude de más de 158 millones de lempiras cometido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social IS en relación a obras no ejecutadas o a medio ejecutar en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Calpules en San Pedro Sula y la Coronia Torocagua en Comayabuela. Por este caso, el pasado 4 de abril, el Ministerio Público consiguió que un tribunal de alzada confirmara el auto de formal procesamiento obtenido el 24 de septiembre del 2021. Los encausados por este caso son los exdirectivos Carlos Montes Rodríguez, ex viceministro de Trabajo y Javier Rodolfo Pastor Vázquez, ex viceministro de Salud, así como Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del IS, José Ramón Bertetti Osorio, ex subgerente administrativo y financiero del IS, y Wilmer Rolando Polanco, ex subgerente nacional de ingeniería y mantenimiento del Seguro Social Asimismo, entre otras personas, están procesados Luis Alejandro Joya Fajardo, ex supervisor de obras civiles Y ex administrador del Hospital Regional del Norte, Claudia Marisol Lazo Polanco Ex coordinadora de la Sugerencia nacional de ingeniería y mantenimiento del IS Y Aldo José Sevilla Cerrato, ex supervisor de obras del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS. Más noticias con Tribunito por la mañana. La Policía Nacional prosigue con las acciones para dar con el paradero de la jovencita Belkis Uyapa Molina y ya hay una orden de captura contra un segundo implicado en la desaparición de la joven, reportó ayer el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, Cristian Nolasco. La Dirección Policial de Investigaciones no ha dejado ni un día de trabajar en el caso de Belkis Molina y en ese sentido estamos en la búsqueda de una segunda persona a la cual ya se le libró orden de captura, precisó el vocero de la DPI. En las próximas horas o días se espera capturar al segundo implicado ya que hay una información clara y se espera concretar la aprehensión y ponerlo a disposición de los juzgados correspondientes. La joven Belki Molina desapareció el pasado 21 de junio en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, y a más de un mes de su ausencia, los familiares claman por celeridad en el caso, mientras las autoridades han dado esperanzas que la joven está con vida según las investigaciones. Continuamos con el resumen de noticias del Tribunito por la mañana. Los precios principalmente de alimentos de primera necesidad, tardarán alrededor de medio año en retornar a valores previos a los impactos por alzas de los combustibles y de la pandemia, según proyecciones del sector privado. La canasta básica se volvió inalcanzable para millones de hondureños bajo pobreza, luego que la comida incrementara a medida que los combustibles empezaron a subir posteriormente al 24 de febrero, cuando estalló el conflicto ruso-ucraniano, que aún mantiene alteradas las cotizaciones del petróleo. Pese a que en el mercado doméstico las gasolinas llevan ocho semanas cayendo de precio, apenas nueve productos del campo reflejan el traslado de estas disminuciones según los consumidores que exigen una rebaja general a la canasta básica que se compone de 30 y hasta 282 productos y bienes. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. Como parte de la operación Nemesis 8, el Ministerio Público inspeccionó y extrajo información y data digital en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, donde se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la Empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos entre 2016 y 2018, por el cual finalmente se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares sumado a las costas procesales. Los investigados por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal son... Jesús Arturo Mejía, exgerente, y otras personas no mencionadas en la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción, resultando necesario para los fiscales coordinar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, la ampliación de diligencias en relación al periodo desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en la ciudad de La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, N.E., en las noticias internacionales, la muerte del expresidente soviético Mijail Gorbachev ha cogido al mundo inmerso en una guerra contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Mandatarios de todo el mundo han aprovechado la glosa de su figura para mandar mensajes al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El primer ministro británico Boris Johnson exaltó la valentía e integridad de Mijail Gorbachev, el último líder soviético que falleció el martes a los 91 años. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, Expresó su condolencia por el fallecimiento de Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética a los 91 años, del que dijo que cambió nuestra historia común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el legado de Mijail Gorbachev y abrió el camino a una Europa libre en un mensaje con motivo del fallecimiento este martes del último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Urs. Mikhail Gorbachov, que era un líder de confianza y respetado, desempeñó un papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y derribar el telón de acero. Abrió el camino a una Europa libre, subrayó Von der Leyen en su cuenta oficial de Twitter respecto al deceso del último líder soviético Mikhail Gorbachov, ocurrido el martes a la edad de 91 años. Y en las noticias deportivas... La Comisión Nacional de Arbitraje nombró al porteño Armando Castro para dirigir el Superclásico 266 de la Historia de este jueves 1 de septiembre del 2022 entre los clubes Olimpia y Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El juez porteño será acompañado por Cristian Ramírez, Elder Oliva y Oscar Moncada. La jornada inicia este miércoles 31 de agosto a las 5 de la tarde entre los clubes Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Olancho FC con arbitraje de Melvin Herrera quien tendrá el auxilio de Walter López, Juan Carlos Otero y Melvin Matamoros. En el partido realizarse siempre el, hoy miércoles 1 de septiembre en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula entre Maratón y Victoria el juez nombrado es Jefferson Escobar quien tendrá el acompañamiento de Alberto Mesa Leonidas Hernández y Kelvin Pineda. En la Ciudad del Progreso, el club local Honduras recibe a Real Sociedad con arbitraje de Darwin Cedillo, quien tendrá el auxilio de Ronnie Salinas, Raúl Orellana y Luis Mejía. Finalmente, en la Ciudad de la Ceiba, hoy miércoles 31 de agosto, el duelo entre Vida y Real España será dirigido por José Valladares, quien contará con el apoyo de los árbitros Luis Paz Ebler Martínez y Julio Huití. También en los deportes La jueza asistente hondureña Shirley Pereyó Que recientemente trabajó en el Mundial Sub-20 de Costa Rica Ha sido designada por la FIFA Para ser parte del Mundial Sub-17 De la India A realizarse en octubre de este año 2022 Entre las colegiadas de apoyo Al VAR La buena noticia del día La comisión de arbitraje de FIFA.com Designó a la catracha Shirley Pereyó para dirigir en la Copa Mundial U17 en la India Pereyo será parte del panel del sistema VAR. Orgullo Catracho comunicó la Federación de Fútbol en sus redes sociales. Y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este miércoles 31 de agosto de 2022. Tribunito por la Mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.